0: Kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha, dziękuję bardzo, że są Państwo ze mną na tym kanale. Mój poprzedni wideoblog obejrzał się bardzo dobrze, ponad 22 tysiące odtworzeń, bardzo sobie to chwalę, bardzo sobie to cenię. Proszę ze mną zostać, proszę ten kanał subskrybować. Jeżeli oczywiście Państwo uznają za stosowne, przypominam, że można również ten kanał, a tym samym niezależną publicystykę, którą tutaj Państwu pokazuję, wspierać poprzez mechanizm YouTube'a naciśnięcie przycisku wesprzy. Ten fragment wideobloga dogrywam, co Państwo zresztą mogą rozpoznać po tym, że mam inną koszulę, bo postanowiłem nie udawać, że jest to nagrane w tym samym ciągu, w którym nagrywałem główną część mojego materiału, a dogrywam, jak mogą się Państwo domyślić, dlatego, że już po nagraniu głównej części zapadła decyzja o o publikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. I ten krótki fragment, który teraz dogrywam, to jest jedyne, co powiem na ten temat w tym wideoblogu. Mianowicie, moje stanowisko w sprawie aborcji eugenicznej pewnie państwo doskonale znają. Mamy tu do czynienia z dyskusją światopoglądową. Nie ma właściwie sensu się spierać, bo sądzę, że Nikt tutaj nikogo nie przekona, więc ja nawet nie będę tego stanowiska referował. Mogę powiedzieć tylko tyle, że brzydzi mnie absolutnie cyniczne wykorzystywanie tej sprawy do tego, żeby przykryć naprawdę ważną w tej chwili, najważniejszą kwestię, jaką jest to, jak dalej ma funkcjonować Polska w sytuacji epidemicznej tuż przed decyzjami, które mają zostać ogłoszone, I naprawdę proszę mi nie mówić, że moment ogłoszenia wydrukowania, opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego jest przypadkowy, bo ja jestem w stanie uwierzyć w dużo przypadkowych rzeczy, nawet jestem w stanie uwierzyć, to odwołuję się do dalszej części wideobloga, że Olga Semeniuk, pani wiceminister rozwoju, pracy i czegoś tam jeszcze, już nie pamiętam, że nawet jest ona w stanie przypadkiem czasem powiedzieć coś rozsądnego. Nawet w to jestem w stanie uwierzyć. Ale w to, że Trybunał Konstytucyjny przypadkiem opublikował wyrok akurat teraz, no w to uwierzyć w stanie nie jestem. Więc nie wierzę w ten przypadek. To jest akcja cyniczna, całkowicie cyniczna, mająca na celu przykrycie naprawdę istotnych kwestii związanych z lockdownem, ale równym obrzydzeniem i właściwie nawet pogardą pewnego rodzaju napawa mnie ta część opozycji, podkreślam, to nie jest cała opozycja, która jak te psy Pawłowa na dzwoneczek czy na lampkę natychmiast biegnie na demonstrację, pod trybunał, no bo oczywiście to jest najważniejsza sprawa, nie ma teraz sprawy ważniejszej. No więc w tej sytuacji naczelnik tylko tam może siedzieć w tej swojej willi tak zwanej na Żoliborzu i zacierać ręce, bo dokładnie przeciągnął kijem po kratach i w środku małpy skaczą tak, jak on sobie życzy, żeby skakały. I proszę mnie trzymać za słowo w ciągu najbliższych co najmniej kilkunastu dni, kiedy będzie wałkowany na prawo i lewo znowu ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ja nie będę się w ogóle odnosił do samego wyroku. Nigdzie, gdziekolwiek mnie zaproszą, ani w żadnym tekście, będę się tylko odnosił do tego, że jest to absolutnie cyniczne, ale przy współudziale dużej części opozycji przykrywanie spraw dużo, dużo, dużo w tej chwili ważniejszych, I o tych ważniejszych sprawach będę Państwu dzisiaj mówił. Zastanawiałem się, od czego zacząć komentarz dotyczący ostatnich kilku dni, bo spraw jest jak zwykle w ostatnim czasie sporo, ale chyba jednak muszę zacząć od wydarzenia, które zatrzęsło światem cyfrowych gigantów. Właściwie nawet niepotrzebnie mówię cyfrowych gigantów, po prostu zatrzęsło światem. Mianowicie Polski... Zabójca Facebooka i Twittera jednocześnie rzucił wyzwanie największym firmom, Facebookowi właśnie i Google'owi, właścicielowi również YouTube'a, Twitterowi także, to jest trochę mniejsza firma, no ale w końcu potencjał alkibli, bo właśnie o tym portalu mówię, przepraszam, Albitli, ja oczywiście złośliwie przyznaję się do tego, złośliwie przekręcam nazwę portalu na Alkibla, bo nazwa Albitla nie jest do niczego podobna, nie wiem kto ją wymyślił, skojarzenie z łacińskim Aquila Alba jest zupełnie nieoczywiste, więc narzucają się różne skojarzenia typu Alkaida, Albida, Alkibla właśnie, no jest tego całkiem sporo. I chciałbym Państwu wyjaśnić przede wszystkim, dlaczego tak uparcie trzymam się tego tematu i przede wszystkim dlaczego nie spuściłem nad tym projektem, no powiedzmy sobie szczerze, żenującym projektem, zasłony milczenia, mówiąc dobra, niech tam sobie robią, co chcą. I tak nic z tego nie będzie, ale po co tam kopać leżącego. No więc nie, proszę Państwa, nie zgadzam się na takie podejście i to z kilku powodów. Częściowo te powody wyjaśniłem już na blogu Warsaw Enterprise Institute, link jak zwykle znajdą Państwo w opisie filmu, link do tego tekstu, ale oczywiście tutaj Państwu również to wyłożę. Otóż powody są dwa. Pierwszy powód jest taki, że zupełnie osobiście nie jestem w stanie strawić sytuacji i nie ma naprawdę kompletnie znaczenia, kto jest bohaterem tej sytuacji, kiedy ktoś twierdzi, że zawojuje świat, że zrobił coś wspaniałego, rzuciliśmy wyzwanie potężnym interesom, które chcą nas zniszczyć, a w rzeczywistości zrobił coś, nad czym można tylko zapłakać. Ze śmiechu oczywiście. I to jest właśnie ten przypadek. Sytuacja, w której ktoś z niesamowitym zadęciem ogłasza, jaki to wspaniały, wielki projekt zrobił, podczas kiedy my gołym okiem widzimy, że ani ten projekt wielki nie jest, ani nie jest wspaniały, wręcz przeciwnie, budzi we mnie osobisty sprzeciw. I uważam, że takie przykłady trąta trzeba natychmiast eksponować, a ten balonik, przekłuwać. To jest pierwszy powód, przyznaję bardziej osobisty, mam po prostu awersję, osobistą awersję do takich sytuacji. Ale jest też drugi powód, który tak naprawdę jest ważniejszy, bo jest bardziej generalny, bo tworzy pewną ogólną zasadę. Otóż, jeżeli się ktoś bierze za jakąś sprawę, za jakiś projekt, pomysł, który co do zasady jest potrzebny, który ma sens, który wynika z rzeczywistej potrzeby. A tak jest w tym przypadku. Jak Państwo pewnie wiedzą, ja wielokrotnie tłumaczyłem i argumentowałem, że świat cyfrowych gigantów to nie jest świat wolnego rynku wbrew temu, co niektórzy twierdzą. To jest w istocie świat oligopolu, nie monopolu jeszcze, ale oligopolu kilku firm, które trzymają rękę na rynku informacji i idei. Jak każdy oligopol i ten system jest niebezpieczny, szczególnie, że on się znajduje właściwie poza kontrolą. Więc co do diagnozy sytuacji, że tu potrzebne jest jakieś rozwiązanie, o tym jakie to możemy dyskutować, co do diagnozy sytuacji, moja jest taka i myślę, że jest zgodna z diagnozą sytuacji, którą przedstawia środowisko, które portal Albicla stworzyło. Natomiast jeżeli się wychodzi ze słusznej diagnozy, ale w odpowiedzi na tę słuszną diagnozę tworzy się coś skrajnie pokracznego, niedopracowanego, kompromitującego, to tym samym niejako marnuje się tę okazję. Mało tego, powoduje się, że każdy, kto będzie chciał kiedyś w przyszłości zrobić coś znacznie lepiej przemyślanego, bardziej dopracowanego, będzie miał trudniej. No bo już ktoś wcześniej zrobił coś, z czego się wszyscy śmiali, więc przebicie się z dobrym pomysłem i dobrą jego realizacją będzie znacznie trudniejsze. Konkretnie, co można zarzucić Alkibli? Właściwie wszystko. Ja tam założyłem swoje konto. Nie powiem Państwu oczywiście pod jakim pseudonimem, ale jestem tam, więc obserwuję, jak to wygląda od środka. I no, o tym, jak to wyglądało na samym początku, jakie tam jajca odchodziły, to Państwo wiedzą. To te informacje można znaleźć. Nie będę powtarzał tego, jak to można było skasować sobie konto, klikając na nazwę innego konta Delete Account, tak się konto nazywało, Delete Account. Nie będę mówił o tym, jak można było sobie jako hasło wstawić całego pana Tadeusza, to też tam dopiero po paru dniach zostało naprawione, natomiast znacznie poważniejszą jednak sprawą jest to, o czym pisali specjaliści z portalu Zaufana Trzecia Strona. Nawiasem mówiąc, bardzo proszę, bo widziałem, że ci specjaliści odwoływali się też do mojej, korespondencji, którą za chwilę zresztą przywołam, korespondencji z Tomaszem Sakiewiczem. Bardzo proszę, żeby zaufana trzecia strona, a uważam autorów tego portalu za naprawdę świetnych specjalistów, zresztą operujących na poziomie, którego ja też nie jestem w stanie nawet zrozumieć, bo to już naprawdę są ludzie, którzy się znają na poziomie profesjonalnym, na zabezpieczeniach. Prosiłbym, żeby nie pisali o Alkibli. Portal dla konserwatystów. To nie jest portal dla konserwatystów. To jest portal dla środowiska medialnego skupionego wokół Republiki, Gazety Polskiej. To nie są konserwatyści. To jest konkretne środowisko polityczne, nawet partyjne, powiedziałbym. I tak należy do tego podchodzić. Otóż portal Zaufana Trzecia Strona pisał kilkakrotnie o tym, jak fatalne są zabezpieczenia Portalu, Natomiast chyba ostatni z tekstów, do którego również załączam link w opisie filmu, ostatni z tekstów, który się na ten temat ukazał na portalu Zaufana Trzecia Strona, no mrozi krew w żyłach, ponieważ pokazuje, że najprawdopodobniej, wbrew słowom Tomasza Sakiewicza, doszło tam kilkakrotnie do wycieku danych użytkowników. No i teraz jest pytanie. Co z tym zrobić? Jak wiemy, ustawa o ochronie danych osobowych zobowiązuje każdy podmiot, z którego dane wyciekną, do tego, żeby to zgłosić. Mieliśmy takie przypadki, no, najgłośniejszym chyba w Polsce przypadkiem takiego wycieku danych był wyciek ze sklepu Net. No a tutaj nic mi nie wiadomo o tym, żeby dysponenci al zgłosili do Urzędu Ochrony Danych Osobowych tę sprawę. A tymczasem Alkibla się już pochwaliła, że tam założył konto pan prezydent. No więc to też jest pytanie, z jakiego maila go założył, z jakim hasłem. Czy głowa państwa powinna mieć konto na portalu, którego zabezpieczenia są w tak fatalnym stanie? Nic nie wskazuje na to, żeby zostały poprawione, bo tak naprawdę ten portal należałoby zamknąć, pewnie bardzo mocno go dopracować, a na to byłoby potrzebnych kilka tygodni, przetestować solidnie kolejnych, pewnie kilka tygodni i dopiero otworzyć. No ale przecież nie o to chodziło, bo trzeba było szybko, 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 szybko. Natomiast dlaczego on tak wygląda? No tutaj myślę, że częściowo wyjaśnień udzielił sam Tomasz Sakiewicz, który w rozmowie z wirtualnymi mediami powiedział, co państwo teraz właśnie widzą. Otóż mowa jest o tym, że portal opracowywała... Ta sama grupa informatyków, którzy pracowali nad nowymi odsłonami portali Niezależna i TV Republika, dodajmy, że to jest zupełnie co innego, bo to są portale niespołecznościowe, czyli tam interaktywność jest ograniczona być może do jakichś komentarzy, to jest zupełnie inny poziom. I teraz mówi Tomasz Sakiewicz, trudno w to uwierzyć, ale nikt z tych kilkudziesięciu ludzi jeszcze nie poprosił o pieniądze. Oczywiście będziemy chcieli się z każdym rozliczyć, chyba że ktoś zadeklaruje, że pracował społecznie. Opisuje Tomasz Sakiewicz. Znaczy, rozumiem, że praca nad Alkiblą wyglądała tak, że ludzie robili za friko, a potem ewentualnie przychodził tam Tomasz Sakiewicz, czy nie wiem kto, i mówił: Pracuj społecznie czy nie? Społecznie, społecznie. No. Oczywiście nie da się z Afryką stworzyć żadnej dobrej konstrukcji, to wiedzą wszyscy którzy mają z jakimkolwiek biznesem do czynienia, już zwłaszcza z tym, po prostu trzeba wziąć grupę dobrych specjalistów i im dobrze zapłacić. No. A jeśli chodzi o to, jak AlkiBla sobie radzi, no to tu Państwo widzą, tutaj Państwo widzą taki typowy, um, typową zawartość okienka z napisem ostatnio zarejestrowani, no to, to właśnie tak wygląda. to państwo widzą komunikat od adminów, którzy nie wiedzą jak pisze się także w znaczeniu. A więc no czyli ich poziom znajomości języka polskiego jest chyba podobny jak poziom opanowania kodu Alkibli Ale tu jednak chciałbym zwrócić uwagę na ripostę. Ciętą ripostę, którą skierował do mnie Tomasz Sakiewicz. Pisząc, zawsze mnie cieszą komentarze nieudaczników, którzy nic w życiu nie osiągnęli. W zamian za przystawanie prawicy, proszę mnie nie pytać, co to jest przystawanie prawicy, liczą na zaproszenie do TVN. Dalej Łukasz Wal może w nagrodę załatwią ci jeszcze szczepionkę. Przepraszam za brak. Znaków Przestankowych, no tak ta wiadomość była napisana. Nawiasem mówiąc, propozycja, żeby ktoś załatwiał mi szczepionkę w nagrodę za cokolwiek świadczy też o wybitnym zorientowaniu Tomka Sakiewicza w rzeczywistości publicystycznej i komentatorskiej. No ale dalej też było wesoło, bo po pierwsze pod tym wpisem, no, aż było mi szkoda Tom Kasakiewicza, bo riposta Twitterowiczów była okrutna i rzeczywiście było tego bardzo dużo. Natomiast zwracam uwagę na to, co pojawiło się później. No bo później pojawił się taki komunikat, że piękny dzień na Albikli, dzisiaj włączamy nowe funkcje, no i ja zadałem niewinne pytanie, czy będzie można skasować konto, bo do tej pory takiej możliwości nie było. I nastąpiła odpowiedź. A do z Republiki pan zrezygnuje, czy plując na nas będzie korzystał, że jednak zaprosili. Znów przepraszam, no tak to jest napisane, jak państwo widzą. Można się domyślić mniej więcej o co chodzi. Więc ja w odpowiedzi zapytałem Tomasza Sakiewicza, co ma jedno z drugim wspólnego. Przecież ja nie piszę o Telewizji Republika, nie piszę nawet o portalu Telewizji Republika, tylko piszę o portalu Alkibla. Więc skąd sugestia, że to jest jakiś wiązany pakiet? To znaczy rozumiem, że jak się krytykuje Alkible, to już nie można być gościem Republiki, tak? No, No nie wiem, no to jakiś mechanizm, Dosyć dziwny, ale też pokazujący, o co tak naprawdę tu chodzi. Bo kiedy ogłaszano start Al-Kibli, no to ogłaszano, że to będzie wielka strefa wolności. Szybko się okazało, że z tą wolnością to tam jest średnio. Na przykład Bartek Węglarczyk napisał, że skasowano mu konto z niewiadomych powodów po dwóch jego wpisach, które nie zawierały niczego poza linkami do Onetu. Z kolei moje fałszywe konto, bo to nie było moje, to, które się przedstawiało jako ja, też zostało skasowane. No ale Dalib nie wiem dlaczego, bo przecież ja nie zgłaszałem żadnych pretensji do tego konta oficjalnie, więc nie wiem, być może ktoś je skasował po prostu tylko za nazwisko. Ale spokojnie, ja tam jestem cały czas pod innym... Pod innym nikiem. Natomiast oczywiście Tomasz Sakiewicz bydli oczy. To nie jest żadna strefa wolności. Nie róbmy sobie jaj. To jest po prostu środowiskowy portal dla twardych pisowców dla ludzi w kręgów klubów Gazety Polskiej i samej Gazety Polskiej i zresztą wystarczy tam zajrzeć, żeby zobaczyć, że kategorie użytkowników są w zasadzie w tej chwili już tylko dwie. Twardzi pisowcy, Gazeta Polska, Telewizja Republika, dziennikarze, publicyści, sympatycy no i właśnie mówiąc umownie Janowie Pawłowie Drudzy. I w zasadzie do tego się to ogranicza i tak to będzie pewnie wyglądało i pewnie za kilka tygodni już nikt w ogóle nie będzie o tym pamiętał, tam czasem jakieś będą się wpisy pojawiały. Zresztą portal jest tak nieintuicyjnie skonstruowany, że nawet nie można sobie wyszukać łatwo z jakiejś większej listy, kogo warto obserwować. No, co ja będę zresztą Państwu mówił, szkoda Państwa czasu. I teraz, żeby było jasne, ja nie krytykuje w czambu samego pomysłu. Gdyby ten pomysł został dopracowany, zrobiony przez grupę informatyków, którym normalnie by się zapłaciło za normalną pracę i zostałby przedstawiony jako portal środowiskowy, społecznościowy, portal sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, albo sympatyków Telewizji Republika, czy tam jednego i drugiego, czyli z definicji przedsięwzięcie o mniejszym zasięgu, który być może z czasem będzie można poszerzać. To byłoby w porządku. Ale jeżeli ktoś ogłasza, że wydaje wojnę Facebookowi, nie będzie cenzury, wielkie przedsięwzięcia, a w ogóle jak ktoś krytykuje, to jest z TVN-u i dostanie szczepionkę w nagrodę. No to jak można podchodzić do takiego projektu i takiej inicjatywy poważnie? Nie da się. Druga sprawa, o której będę mówił, I to oczywiście zajmie, jak zwykle, ostatnio najwięcej miejsca w tym wideoblogu. To jest kwestia wszystkiego, co się dzieje i wokół programu szczepień, i wokół lockdownu, i wokół akcji Otwieramy, której rzeczywisty zasięg jest najprawdopodobniej znacznie większy niż rządzący chcą przyznać. Ja już o tym państwu mówiłem, że na tej słynnej interaktywnej mapie otwartych lokali jest tylko ich niewielka część, Dużo więcej pewnie można znaleźć na profilu twitterowym Otwieramy, gdzie takie informacje się cały czas ukazują. W każdym razie z całą pewnością to jest też więcej niż te 150-200 lokali, o o których mówi Ministerstwo Rozwoju. A jeżeli w najbliższych dniach zostanie ogłoszone przedłużenie restrykcji, łącznie z restrykcjami dla gastronomii, a pewnie tak będzie, no to przypuszczam, że od 1 lutego już będziemy mieli gigantyczną wręcz falę takich otwarć. I to będą dwie rzeczywistości, bo państwo, rząd nie będą w stanie do każdego lokalu wysłać sanepidu i policji. Pomijam już kwestię tego, że właściwie hurtowo przegrywają, państwo przegrywa sprawy w sądzie. A jest tu jeszcze jeden aspekt, to znaczy szykują się pozwy zbiorowe oparte również na takiej interpretacji prawa, jaką sądy administracyjne zaczęły masowo stosować w tych kwestiach. Szykują się pozwy zbiorowe branż, które zostały zamknięte i zostały zamknięte najprawdopodobniej bezprawnie. I za tę praktykę rządu, za łamanie prawa, za dezynwolturę prawną, Zapłacimy my wszyscy, bo jeżeli te branże wywalczą sobie odszkodowania, a najprawdopodobniej sobie je wywalczą, jak nie na poziomie polskim, to na poziomie unijnym, to przecież odszkodowania zapłacimy my wszyscy. My wszyscy będziemy płacić naszymi pieniędzmi i naszymi podatkami za niekompetencje Mateusza Morawieckiego, Michała Dworczyka, Adama Niedzielskiego i całej tej kamaryli która nas wmanewrowała w tę sytuację. Nawiasem mówiąc, są ludzie, którym się wydaje, że powinna tutaj zostać wprowadzona jakaś cenzura. Oto Eryk Mistewicz. Eryk Mistewicz napisał takiego tweeta, jak tutaj Państwo widzą, sugerującego, że jeżeli ktoś, a zwłaszcza jakieś medium, wspomina o tym, że należy skończyć z lockdownem, no to we Francji by było już ukarane, już by było poza nawiasem. No, Eryk Mistewicz, w sposób oczywisty nawiązywał do okładki najnowszego wydania tygodnika do rzeczy. I chyba trochę zaskoczony falą krytyki po tym twicie go skasował, no ale w internetach, jak wiadomo, nic nie ginie, więc ja go państwu pokazuję, żebyście państwo wiedzieli, kto tu jest takim małym, zacierającym łapki za burdysto, który tam e, zaskończ z lockdownem, to trzeba by ich zamknąć, ha, ha, ha. No, pozdrawiam serdecznie pana Eryka, który jest znakomitym pływakiem i tę umiejętność zawsze u niego podziwiałem, pływa i unosi się na powierzchni, niezależnie od tego kto akurat sprawuje władzę więc pozdrowienia Panie Eryku natomiast ja muszę Państwu teraz zaserwować, no przepraszam, ale Ciężką dawkę kretynizmów, ponieważ takim, taką istotną rozmową w mijającym tygodniu dotyczącą kwestii lockdownu była rozmowa z panią Olgą Semeniu, którą ja już tu Państwu pokazywałem, panią wiceminister rozwoju pracy i cyfryzacji. O której zresztą później, jak już obejrzą Państwo razem ze mną fragmenty tej rozmowy, rozmowy w RMF FM, o której też Państwu o samej Olze Semeniu parę słów powiem, chciałem tylko wskazać, że rozmowę prowadził Marcin Zaborski i to jest jeden z tych dziennikarzy, których można naprawdę pochwalić kolejny raz. Za przygotowanie, merytoryczność, nieustępliwość i kulturę w trakcie rozmowy, Przyznaję, z zachowaniem zimnej krwi i kultury w trakcie takiej rozmowy jest naprawdę trudno. To, To trzeba rzeczywiście bardzo docenić. Sama rozmowa jest długa, oczywiście nie będę Państwu pokazywał całości, ale jest tam jednak kilka fragmentów, którymi warto się zająć. Obejrzyjmy pierwszy z nich
1: odpowiada za to, że państwo przegrywa przed sądami kolejne sprawy w starciu z tymi Polakami, także przedsiębiorcami, którzy zostali ukarani przez Sanepid za prowadzenie działalności na przykład gospodarczej mimo zakazu.
2: Panie redaktorze, rozumiem, że nawiązuje pan do pojedynczej sytuacji, pojedynczych sytuacji, które miały miejsce na szczeblu sądów administracyjnych i uchylenia decyzji związanej z nałożeniem kary na danego przedsiębiorcy.
1: Tak, na przykład sprawa fryzjera z Sąd w Opolu uznał, że nie można zakazać przedsiębiorcy prowadzenia działalności bez wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, bo potrzebna jest ustawa, żeby to w ogóle zrobić.
2: Tak jak powiedziałam na wstępie, to indywidualne przykłady, które pan redaktor tutaj przytoczył, których wyroki zapadły na poziomie sądów administracyjnych, to nie jest jeszcze ostateczny wyrok w tym trybie. Pytanie, kto za to odpowiada. Panie redaktorze, żyjemy w demokratycznym kraju, w którym mamy trójpodział władzy. W ramach tego trójpodziału władzy funkcjonują poszczególne szczeble tej władzy. I Trudno mi się tutaj odnosić do tego wyroku Sądu Administracyjnego. Ale to nie jest tylko jeden wyrok, pani
1: minister. Wojewódzki Sąd są... Administracyjny w Warszawie już całą serię tego typu wyroków wydał. To są jednostkowe A te przepisy, które zostały zaskarżone, stworzone zostały przez rząd, pani minister. Teraz, Jeśli...
2: Odnosząc się do samego funkcjonowania rozporządzenia, do 31 stycznia. Wydaje się, że przy ponad 10 miesiącach walki z pandemią COVID-19 i temu, że wszyscy podchodzimy solidarnościowo zarówno do Narodowego Programu Szczepień, jak i do odpowiedzialności za siebie, za swoje środowiska, jak i odpowiedzialności gospodarczej, to rozporządzenie powinno być wystarczającym Wydaje się, powiedziała
1: pani pani minister i to jest chyba klucz do tego, co pani powiedziała.
0: Tu już na początku mamy ciekawą sprawę, to znaczy o kolejnych, a jest ich już najprawdopodobniej przynajmniej kilkadziesiąt w skali Polski i to się będzie powiększać, o kolejnych wyrokach, które ewidentnie kwestionują Podstawy do nakładania kar administracyjnych i mandatów, oczywiście nie tylko na biznesy, bo tu mówimy też na przykład o mandatach nałożonych przed nowelizacją ustawy o zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nowelizacją dotyczącą zakrywania ustynosa, mandatów nakładanych za to, więc tego też te wyroki dotyczyły, ale jest ich już co najmniej kilkadziesiąt w skali kraju. Wiem, że między innymi Fundacja Obywatelskiego rozwoju będzie robiła takie podsumowanie tych orzeczeń i o tym wszystkim pani wiceminister mówi, to są pojedyncze przypadki, no zaklinajcie rzeczywistość dalej, że pojedyncze przypadki i pojedyncze przypadki otwarć restauracji, pojedyncze przypadki otwarć stoków, pojedyncze przypadki otwarć siłowni, pojedyncze wyroki, mówcie tak dalej. No i jeszcze bardzo ciekawa jest linia argumentacji dotycząca rozporządzenia, czyli tego, na co w tym najsłynniejszym orzeczeniu, o którym ja Państwu mówiłem w jednym ze swoich wideoblogów, orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu dotyczącego fryzjera z To właśnie to, o czym wspominał Marcin Zaborski. W tej sprawie w USA w Opolu wskazał wyraźnie, że nie można zakazywać działalności gospodarczej rozporządzeniem, i co mówi na to pani wiceminister Semeniuk? A pani wiceminister Semeniuk mówi, że skoro to wszystko obowiązuje już 10 miesięcy, to chyba jest wystarczające. Cóż tu można jeszcze powiedzieć? Chyba tylko tyle, żebyśmy zobaczyli razem kolejny fragment. Te podmioty, które zdecydowały się na otwarcie lub
2: dalej sukcesywnie będą się na te otwarcia decydować pomimo funkcjonującego rozporządzenia, będą wyłączone z pomocy zarówno tarczy branżowej, jak i tarczy PFR-u finansowej 2.0.
1: I tu konkretne pytanie, bo zastanawiam się nad tym, czy jeśli taki przedsiębiorca zostanie ukarany przez Sanepid, a potem sąd tę karę uchyli, to będzie mógł skorzystać z pomocy w tarczy branżowej czy finansowej?
2: Panie redaktorze, ciężko mi na takie przykłady odpowiadać, bo to chyba jest jednak przyszłość, a nie teraźniejszość. Nie, to już się dzieje. Panie na razie, na razie mamy do czynienia z sądami administracyjnymi, które wydają w tym trybie wyroki. Proszę, abyśmy poczekali cierpliwie do ostatecznych wyroków w tych sprawach, ale również skali tego jeżeli chodzi o cały kraj.
1: No nie, ale państwo się nie zastanawiali nad tym, jak to będzie wyglądało?
2: Panie redaktorze, bardzo przepraszam, nie mam też, nie dysponuję taką ilością czasu, aby móc poświęcać go na kompetencje innych organów, innych ministerstw, które współpracują w ramach rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Bardzo chętnie z panem redaktorem porozmawiam o tarczach finansowych i wsparciu. Nie, panie minister, przed chwilą pani powiedziała
1: coś, do czego się próbuję odnieść, bo to pani przed momentem jako wiceminister rozwoju pracy i technologii powiedziała, że ktoś, kto nie przestrzega tych reguł, będzie wyłączony z pomocy rządowej w ramach tarczy branżowej czy finansowej. Więc dopytuję panią jako wiceministra rozwoju, y- jakie są reguły. Czy jeśli sąd uchyli taką karę nałożoną przez Sanepid na przedsiębiorcę, który obejdzie obostrzenia, to tenże przedsiębiorca będzie nadal wyłączony z pomocy y- w ramach tarczy?
2: A ja panu redaktorowi odpowiadam, że współpraca w rządzie polega również na podziale kompetencji wewnątrz współpracy międzyresortowej i Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii, oprócz tego, że poinformowało przedsiębiorców, że z tej pomocy nie będą mogły dane podmioty i obiekty gospodarcze skorzystać, równolegle do tego tworzy również narzędzia pomocowe dla tych przedsiębiorców, których mogę liczyć w, w tysiącach, którzy z tej pomocy skorzystają i będą działać
0: zgodnie z funkcjonującym rozporządzeniem.
1: Nie jest to odpowiedź na moje pytanie, ale nie nie będę się upierał, bo i takiej nie uzyskam.
0: Ten fragment, który teraz zobaczyliśmy, jest jednak szczególnie porażający. Pytanie redaktora Zaborskiego jest bardzo konkretne i też bardzo istotne. Ponieważ jeżeli konsekwencją złamania rozporządzenia jest nałożenie kary administracyjnej i odebranie pieniędzy starczy, a przypominam również, że już rzecznik małych i średnich przedsiębiorców wskazywał, że nie ma jasnych kryteriów, które pozwoliłyby ograniczyć pomoc starcz w przypadku przedsiębiorcy, który złamie te zakazy. To po prostu nie zostało nigdzie opisane. Natomiast Marcin Zaborski pyta, a co, jeżeli zapadnie prawomocny wyrok w sądzie, który taką karę anuluje? I co mówi na to pani wiceminister Semeniuk? Mówi, że a, to jest jakaś przyszłość, a, to nie moja kompetencja. A panie redaktorze, ja to mogę porozmawiać, ile pieniędzy Starcz wydaliśmy. No przepraszam bardzo, ale to jest sprawa absolutnie kluczowa dla przedsiębiorców. To na czym pani Semeniuk się zna, jeżeli nie potrafi odpowiedzieć na takie pytanie? Kto się zajmuje ustalaniem prawa w kwestii przyznawania pomocy Starcz? No chyba Ministerstwo Rozwoju jednak. Co tu można powiedzieć? No znów, tylko tyle. No i teraz, proszę Państwa, następuje fragment rozmowy, szczególnie przeze mnie ulubiony, bo proszę zobaczyć, tutaj pada znów konkretne pytanie. Czy rząd bierze pod uwagę wariant otwarcia hoteli w jakimś reżimie sanitarnym? I teraz nastąpi, zobaczą Państwo i usłyszą odpowiedź, w której nie padnie absolutnie nic odnoszącego się do tego pytania. Odpowiedź, która będzie trwała bardzo długo.
1: Czy rząd bierze pod uwagę wariant otwarcia hoteli, no nie na 100%, ale może na 50% albo na 25% w najbliższym czasie?
2: Panie redaktorze, mamy ten komfort jako Polska, że dzisiaj mamy nieco ponad 2000 osób zakażonych koronawirusem, patrząc na sytuację w Europie, na Niemcy, Czechy, Słowację, ale również na dzisiejsze doniesienia. Nie wiem, czy pan redaktor słyszał, co się dzieje, jeśli chodzi o Włochy, o Radę Epidemiczną przy premierze Włoch, która zapowiada, że bez całkowitego twardego lockdownu, który będzie trwał 3-4 tygodnie, sytuacja związana z drugim szczepem z Wielkiej Brytanii czy z RPA może być nie do opanowania. To samo dzieje się we Francji. Mamy godziny policyjne również w poszczególnych tych krajach wprowadzone. W takim razie pytanie,
1: dlaczego my chcemy otwierać galerie handlowe za chwilę?
2: Polska ma ten komfort, że mamy ustabilizowaną sytuację, jeśli chodzi o wzrost zakażeń. Panie redaktorze, odsyłam tutaj do wyników z ostatnich kilku tygodni. Jest to liczba cały czas nieprzekraczalna, jeśli chodzi o, o wahania, więc mamy to pod kontrolą. No w takim razie, to proszę pozwolić pani kontrola, Ale, panie redaktorze, mm-hmm. pozwoli pan, że dokończę. Ta kontrola związana jest z wprowadzonymi przez pana premiera Mateusza Morawieckiego bardzo drastycznymi restrykcjami, właśnie chociażby w kontekście gospodarki kilka, kilkanaście tygodni temu. Właśnie przez to w lockdownach poszczególne gałęzie gospodarcze występują ale podchodzimy również odpowiedzialnie do obecnej sytuacji. Jest to kontrolowany optymizm, który nie zakłada pełnego otwarcia gospodarczego, przygotowujemy różne estymacje w oparciu również o opinię Rady Epidemicznej, która zbiera się cyklicznie i przedstawia te wyniki badań
0: premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Czy państwo to słyszeli? Czy państwo słyszeli ten słowotok, z którego absolutnie nic kompletnie nie wynika, a już kompletnie nic, jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie redaktora Zaborskiego? To są jakieś takie konstrukcje słowne, które pozornie nawet może mają jakiś sens, może nawet brzmią mądrze. Nawiasem mówiąc, proszę zwrócić uwagę, że pani wiceminister Semeniuk ma taką metodę, jak właściwie każda osoba z, no przepraszam, muszę to powiedzieć, pewnymi deficytami intelektualnymi. To znaczy wydaje jej się, że jak do swoich wypowiedzi wrzuci jakieś takie obco brzmiące, mądre słowo, to te wypowiedzi będą przez to mądrzejsze. Dlatego Instrumenty dla przedsiębiorców, instrumenty bezzwrotne. estymacje, estymacje, estymacje! I wszędzie te estymacje. No ale pani wiceminister, mam dla pani złą wiadomość. Pani wypowiedzi nie robią się przez to ani trochę sensowniejsze, ani mądrzejsze. Zobaczmy następny
1: fragment. Powtarza, że Restauracje są na szczycie, jeśli chodzi o miejsca, gdzie ryzyko zakażenia koronawirusem jest największe. Wskazuje też na siłownie i na kluby fitness. Kto przygotował dla rządu ekspertyzy, które mówią o tym, że te miejsca rzeczywiście są na szczycie tej piramidy niebezpiecznych dla nas miejsc?
2: Panie redaktorze, od tego jest sztab ludzi, nie tylko wewnątrz kraju, ale również są to różnego rodzaju estymacje zagraniczne. Mówimy tutaj chociażby o Instytucie Kocha czy badaniach takich, które do nas wpływają. Doskonale pan redaktor wie, że bardzo często w przestrzeni publicznej na ten temat wypowiada się profesor Horban. Tak, rady i wiem co rady mówi rady pani minister
1: rady. nawet to proszę pozwolić. Pan, pan, pan profesor Horban powiedział to publicznie w mediach, że dlatego zamknęliśmy restauracje, że ludzie się na weselach zakażali. Pamiętam tę wypowiedź, panie bo była dla mnie wstrząsająca. Panie,
2: panie redaktorze, ale czy dla pana wstrząsający jest fakt, że transmisja pozioma wirusa następuje w tych miejscach, w których dochodzi do kumulacji dużej liczby osób w zamkniętych pomieszczeniach. Wesele Czy to nie restauracja. Pani
1: minister, to jest zupełnie Ale inna sytuacja. Ale właśnie o te badania i estymacje, jak pani mówię. mówi, pytam, bo chciałbym się dowiedzieć od kogoś z rządu, kto podpisuje się pod tymi dokumentami, które państwo biorą pod uwagę, kiedy podejmują konkretne decyzje, na przykład dotyczące restauracji. Bo gdy dziennikarze pytają o to, pani minister, i pani to sama odnotowała, że to pytanie często pada, to są odsyłani do konkretnego artykułu w czasopiśmie Nature, od noszącego się do badań amerykańskich. I pytanie jest takie, czy możemy jeden do jednego porównywać sytuację w Stanach Zjednoczonych z sytuacją w Polsce. Możemy?
2: Panie, panie redaktorze, jeśli chodzi o porównywanie jeden do jednego, to na pewno są obszary, w których możemy takie porównanie robić, ale są takie obszary, w których ten wirus jednak, tak jak już doskonale wiemy, z przestrzeni publicznej mutuje. Są różne odmiany tego szczepu i on funkcjonuje. Niestety w różnych krajach w inny sposób. Czy to... ale...
0: Szanowna pani wiceminister, pani wspomina o Instytucie Kocha. No więc proszę zobaczyć, ja już przywoływałem badania Instytutu Kocha tu jest wykres, który pokazuje, gdzie, zdaniem badaczy z Instytutu Kocha, następowały i następują zakażenia. I jak pani spojrzy na ten wykres, to na pierwszym miejscu są domy, dps a restauracje, proszę pani, to są na samym końcu. Więc ja bym proponował, że zanim pani rzuci jakąś nazwą i znów pomyśli pani, że to tak bardzo umądrzy pani wypowiedź, to radziłbym się jednak zapoznać najpierw z raportem, na który się pani powołuje, bo można wyjść na ciężkiego idiotę. Pani minister wspomina tutaj również, czy właściwie Marcin Zaborski wspomina o artykule z Nature, z czasopisma Nature. Ja o tym artykule już Państwu mówiłem. To jest artykuł już sprzed dobrych paru miesięcy pokazujący. Sytuację w dziesięciu największych aglomeracjach amerykańskich na podstawie telemetrii z początku ubiegłego roku, no więc kompletnie nie odnoszący się do obecnej polskiej rzeczywistości. Natomiast wydaje się, że pani Sebeniuk w ogóle nie zrozumiała, o co chodzi, bo na pytanie, czy można odnosić sytuację amerykańską do polskiej, zaczyna mówić o tym, że jest nowy szczep wirusa, czyli jakby zaprzecza sama temu, że rząd może się powoływać na ten tekst z Nature. Proszę sobie ten fragment jeszcze raz zobaczyć. Ta pani w ogóle nie rozumie, o co jest pytanie i prawdopodobnie w ogóle nie wie, o jakim tekście z Nature jest mowa. No i wreszcie kolejny fragment, do którego muszę Państwa wprowadzić. Otóż znów tutaj mamy do czynienia z aktywnością rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. Historia jest taka. Otóż, jak Państwo wiedzą, jednym z najbardziej poszkodowanych sektorów, jedną z najbardziej poszkodowanych branż jest też branża solariów. Nie tylko branża fitness, ale też branża solariów. No i okazało się, że jeszcze we wrześniu ubiegłego roku, i to na prośbę Głównego Inspektora Sanitarnego, została sporządzona opinia Autorstwa doktor Habilitowanej Iwony Paradowskiej-Stankiewicz, która jest, uwaga, krajowym konsultantem do spraw epidemiologii. I która napisała w tej opinii, że ryzyko zakażenia klientów solariów wirusem SARS-CoV-2 jest niewielkie pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania przez personel solariów zasad sanitarno-higienicznych oraz zasad obowiązujących podczas epidemii SARS-CoV-2. Co ciekawe, ta opinia została ukryta. I do rzecznika małych i średnich przedsiębiorców dotarła, mimo próśb o jej upublicznienie, dopiero po kilku miesiącach. A kiedy dotarła, to wtedy dowiedzieliśmy się, że przedmiotowa opinia dotyczy stanu faktycznego na dzień 2 września. Obecnie z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną powyższa opinia jest nieaktualna. Właściwie co ją zdezaktualizowało, to trudno powiedzieć, bo tego oczywiście już główny inspektor sanitarny, czy też zastępca głównego inspektora sanitarnego, który się pod tym pismem podpisał, tego już oczywiście nie wyjaśnia. W każdym razie, jeżeli wygląda na to, że jeżeli opinia się nie zgadza z przyjętą linią, to opinia jest nieważna. I teraz o to właśnie pyta Marcin Zaborski, wiceminister Semeniuk i proszę posłuchać, co pani wiceminister na to mówi. Serdeczne pozdrowienia
2: przede wszystkim dla pana rzecznika Abramowicza, A po drugie to oczywiście bardzo się lubimy z panem rzecznikiem i komentujemy różne rzeczy telefonicznie, więc jeżeli pan rzecznik ma pytania dotyczące funkcjonowania solariów, co już było przerabiane nieraz i niejednokrotnie na spotkaniach naszych branżowych, to chętnie Chętnie skorzystam z takiej rozmowy telefonicznej. Jeszcze raz cofam się do tego, co mówiłam, panie redaktorze, i powtarzam jak mantrę. Miejsca, w których dochodzi do kumulacji przemieszczania się, wykorzystywania części wspólnych przez społeczeństwo lub czasowego przebywania w tych pomieszczeniach, to te miejsca w gospodarce zostały zamknięte, czego efektem jest pod kontrolą i obniżona liczba osób, które chorują w Polsce na COVID-19. Czego Widziała nie pani te opinię, Krajowej europejsku.
1: Konsultant do Spraw Epidemiologii?
2: Opinii codziennie. Pan mówi o jednej opinii. Możemy teraz rozmawiać, możemy się po programie zdzwonić i porównywać sobie opinie, które pojawiają się na przestrzeni
0: innych gremiów i innych środowisk. Panie redaktorze. Nie śmiałbym pani czasu po programie virus. zajmować, to pani minister, absolutnie. Virus. No więc pani minister mówi, ni mniej, ni więcej, że opinia krajowego konsultanta do spraw epidemiologii, czyli osoby, która się chyba najbardziej zna na tym, gdzie zagrożenie epidemiczne jest, a gdzie nie, to jest jakaś tam jedna opinia, no tu mamy dużo opinii, tu taką, tu siaką, tu sraką i to jest tam jedna z wielu opinii. Przyznam się teraz Państwu, to już był ostatni fragment z tego wywiadu, który Państwu pokazałem, przyznam się Państwu, że musiałem, żeby omówić tę, tę rozmowę z Państwem tutaj, Musiałem tego wywiadu po pierwsze uważnie posłuchać, potem musiałem nagrać odpowiednie jego fragmenty, potem musiałem to jeszcze zmontować, czyli miałem z panią Semeniuk do czynienia dosyć długo i... Nie wiem, czy państwo pamiętają terenie Piotrowską, taką yy, koleżaneczkę pani premier Kopacz, która została, która była katechetką, ale została ministrem spraw wewnętrznych. No to pani Semeniuk to jest taka terenia Piotrowska Zjednoczonej Prawicy, tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. I w dodatku Terenia Piotrowska, ta, ta oryginalna Terenia Piotrowska, to ona jeszcze jakoś tam no, nie miała pewnych irytujących niezwykle cech, które ma pani Semeniuk. Proszę zwrócić uwagę, pani Sebeniuk ma taką, ma taką cechę, która jest specyficzna dla osób, jak powiedziałem, z dużym deficytem intelektualnym. Czyli im większy deficyt intelektualny, tym większa pewność siebie, że to, co ona mówi. To jest jak prawda objawiona. To jest bardzo mądre. Przecież ona używa słowa estymacja, prawda? Więc jakie to jest mądre, co ona mówi. Jakie są kompetencje pani Semeniuk? No żadne. Główną kompetencją pani Semeniuk jest to, że jest podczepiona pod Michała Dworczyka. I teraz mogą państwo zapytać, no co ona robi u Jarosława Gowina w jego resorcie. No wyjaśnienie jest dosyć proste. Są w przypadku rządu koalicyjnego są dwa mechanizmy, które decydują o tym, że ktoś, kto jest związany nie z ugrupowaniem człowieka, który stoi na czele resortu, tylko z innym ugrupowaniem, staje się wiceministrem w tym resorcie. Pierwszy mechanizm to jest taki, kiedy ktoś jest przeznaczony do pilnowania, jest takim cerberem, Głównego ugrupowania i ma tam pilnować, żeby nic się złego w tym resorcie kierowanym przez koalicjanta nie działo. Ale to nie jest ten przypadek, dlatego że, no, jakby to powiedzieć, słuchając pani Semeniuk, chyba nikt nie ma wątpliwości, że ona nie byłaby jednak umysłowo zdolna do jakiejkolwiek kontroli nad czymkolwiek. No może poza sytuacją na własnym biurku w resorcie. Drugi przypadek jest taki, że jak trzeba kogoś upchnąć, no tak jak tutaj pan Dworczyk chciał upchnąć panią Semeniuk, no to się robi taki deal. No Jarek, oczywiście zostaniesz tym wicepremierem, zostaniesz ministrem rozwoju jednocześnie, no ale musisz wziąć Semeniuk na wiceministra. Oje, muszę? Tak, musisz. Taki jest deal. No dobra. No i taką mamy sytuację, jaką mamy. Mam tylko wewnętrzną, cichą nadzieję, że pan wicepremier Gowin też cierpi tak jak ja, kiedy musi wejść w jakikolwiek kontakt z panią Semeniuk, nawiasem mówiąc, Właściwie to nawet jest dobrze, że ona się tak często w ostatnim czasie w mediach pokazuje, bo im ona się więcej pokazuje, tym bardziej ludzie mają motywację do tego, żeby z tymi absurdami walczyć. No bo jak się wypuszcza do obrony absurdów kogoś, kto ewidentnie intelektualnie nie jest w stanie sprostać, no to jest tym większa emocja, tym większa irytacja, a ja uważam, że z tymi absurdami walczyć trzeba i tutaj emocja jest w pewnym sensie sprawą pozytywną. Teraz muszę Państwu, no przepraszam, ale muszę to Państwu pokazać, muszę Państwu pokazać fragmenty rozmowy też z RMF FM, tym razem rozmowy Roberta Mazurka z panem profesorem Andrzejem Horbanem. Pan profesor Andrzej Horban mam wrażenie, że ma taki symptom, który się pojawia czasem u osób, które normalnie nie zajmują się polityką, nie występują publicznie i nagle znalazły się w świetle reflektorów. I one wtedy po pewnym czasie dostają małpiego rozumu. Znaczy, plotą już naprawdę trzy po trzy w takim przekonaniu, że wszyscy ich słuchają, że wszyscy spijają słowa z ich ust, że sam fakt że ktoś jest w radiu, w telewizji, powoduje, że to, co mówi, no, ma najwyższą wartość. Pan profesor Horbar, którego wypowiedziem ja się naprawdę bardzo uważnie przysłuchuję w różnych miejscach, nie powiedział od co najmniej tygodni niczego merytorycznego, opartego na twardych faktach, mającego zaczepienie w jakimkolwiek badaniu, analizie, konkretnej prognozie, to są takie bajania starszego pana, którym coś tam się wydaje, ale tak naprawdę to może jest tak, a może jest inaczej, a może jest jeszcze siak. No i przypominam, że ten człowiek jest szefem Rady Medycznej przy premierze. Czyli od jego opinii w dużej mierze zależy to, co się dzieje w kraju. Zobaczcie państwo pierwszy fragment rozmowy.
3: To jest Czas na luzowanie obostrzeń.
4: Trudne pytanie. Jeszcze trudniejsza odpowiedź. Jeszcze nie, aczkolwiek już żeśmy zaczęli. Po pierwsze nie mamy jeszcze takich obostrzeń lub takich zaleceń, bo ja wolę zawsze zalecenia, niż w krajach ościennych, a po drugie, proszę zwrócić uwagę, już puściliśmy łaskawie dzieci Klas 1-3, wszyscy się na to zgodzili i czekamy co dalej z tego wyniknie.
3: No tak Panie Profesorze, ale co chwilę słyszymy i widzimy w internecie, w telewizji, jak bawią się ludzie na imprezach, jak otwierają się kolejne dyskoteki, kolejne restauracje, jak nie wytrzymują właściciele siłowni, właściciele pensjonatów, etc., etc. Ludzie po prostu mają już tego dosyć i nie zdać ich na dłuższe czekanie. Co pan by powiedział tym wszystkim ludziom, bo rząd mówi jeszcze poczekajcie,
4: jeszcze poczekajcie, jak długo? Ja myślę, że dokładnie to samo w tym momencie należy powiedzieć jeszcze poczekajmy, jeszcze się nie spieszmy, bo cały nasz wysiłek przez rok czyniony, potężny, w końcu demolujący właściwie życie społeczne, może wziąć w łeb.
0: Pierwsza kwestia. Pan profesor najwyraźniej nie wie, w jakiej rzeczywistości prawnej żyjemy, bo mówi wolę słowo zalecenia od słowa obostrzenia. Pomijam to, że słowa obostrzenia ja sam nie znoszę, powiedzmy restrykcje. No przecież, drogi panie profesorze Horban, zalecenie to jest coś, co się zaleca. Mówi się na przykład, lepiej byście państwo zrobili, gdybyście nie wyjeżdżali. Ale to nie jest to samo, co restrykcja, gdzie mamy w prawie zapisany na przykład zakaz przemieszczania się albo nakaz zamknięcia hoteli. No to jest kompletnie co innego. Czy pan w ogóle chwyta różnicę pomiędzy tymi dwoma terminami? No i wreszcie druga sprawa. No tutaj pan profesor znów mówi i to mówi całkiem wprost o zdemolowaniu to, co ja państwu pokazywałem w poprzednim wideoblogu. Zdemolowaliśmy życie społeczne. Jeszcze poczekajmy. Wydaje się, że te słowa Roberta Mazurka, który słusznie tutaj sygnalizuje, że ludzie już nie są w stanie wytrzymać, kompletnie do pana profesora nie trafiają. Nie wiem, w jakiej rzeczywistości ci ludzie żyją, być może to jest rzeczywistość tylko dom, szpital, dom, szpital i to by wiele wyjaśniało. Ale czy taki człowiek naprawdę powinien być głównym doradcą premiera, jeżeli chodzi o strategię epidemiczną? Zobaczmy następny no, no,
4: Przede wszystkim wydaje się, że najpierw należy otworzyć szkoły. Szkoły, dlatego że dzieci, nawet jeżeli chorują, to chorują w sposób łagodny.
3: Ale czy oni po prostu nie pozarażają nauczycieli? To jest całe pytanie.
4: Nauczyciel też jest w miarę zdrowy. To nie jest osoba 80-letnia.
0: Wydaje się, że najpierw należałoby otworzyć szkoły. Wydaje się. Dlaczego? Nie wiadomo, tak trzeba, nie wiadomo. A w ogóle nauczycielowi to nic nie grozi, bo to nie jest osoba 80-letnia, powiedział pan profesor Horban, który zna sytuację wszystkich nauczycieli i w ogóle świetnie wie, jak wyglądają szkoły podstawowe. Następny fragment. Czyli co, najpierw pana zdaniem, szkoły, a później restauracje
3: siłownie, nie wiem, nie rozumiem. To proszę. Trzeba,
4: no nie wiem, co się wszyscy do tych siłowni biednych przyczepili. Nie wiem, no, nie bo młodzi silni biznes, chcą się sportować. Ale jeżeli ktoś no. uprawia sport, to wiadomo, że dobrze może uprawiać na świeżym powietrzu, kupić sobie hantle za parę groszy w domu i poćwiczyć. No. To jest tylko problem w pieniędzy, którzy tracą, które tracą siłownie, no, ale no, to, no jest jakiś program pomocy dla tych ludzi, olbrzymi, bo wszyscy się na to w gruncie rzeczy składamy. Ta tarcza też nie bierze się znikąd z tego, co wiem, tylko z naszych podatków.
0: No tutaj już mnie profesor Horman naprawdę rozczulił. Ta tarcza nie bierze się znikąd z tego, co wiem. Panie profesorze, bingo, świetnie pan to rozgryzł. Rzeczywiście, tarcze są z naszych podatków. Brawo, jak pan na to wpadł. Udało się panu wreszcie złapać jakiś kontakt z rzeczywistością. Tak, rzeczywiście, chyba wszyscy na to płacimy. No tak, wszyscy na to płacimy. Wszyscy ponosimy finansowe i będziemy ponosić. Przypominam, że już jest projekt całkowitego ozusowania wszystkich umów, zleceń. Całkowitego. Wszyscy będziemy ponosić konsekwencje finansowe tego, co się dzieje no i bardzo też rozczuliło mnie podejście pana profesora, że tam o co chodzi z tymi siłowniami, przecież te hantelki można kupić, no oczywiście o co chodzi z tymi restauracjami przecież sobie można ziemniaki ugotować o co chodzi z tymi kinami przecież można sobie VOD włączyć, o co chodzi z tymi muzeami przecież w internecie sobie można pooglądać no właściwie w ogóle to wszystko proszę państwa nie jest nam do niczego potrzebne, po prostu możemy się tak zabunkrować w naszych mieszkaniach wszystko mamy w komputerze, se ugotujemy zamiast restauracji, filmik se odpalimy na VOD, no i, i gitara gra, prawda, panie profesorze? Mam rację? No to teraz przez moment serio, ponieważ tak się składa, że Konfederacja przygotowała projekt ustawy o otwarciu gospodarki. I zachęcam państwa do wizyty na stronie, gdzie ten projekt można przeczytać wraz z uzasadnieniem. Link oczywiście załączam w opisie filmu. Z tej strony można pobrać listę, listę do składania podpisów. Nie można tych podpisów składać bezpośrednio przez internet, dlatego, że jest to obywatelski projekt ustawy. Przy obywatelskim projekcie ustawy, przypominam, trzeba zebrać 100 tysięcy podpisów obywateli uprawnionych do głosowania, więc zachęcam Państwa do tego, żeby wydrukować sobie taką tabelkę, oczywiście Cała tabelka nie musi być wypełniana. Mogą państwo, jeżeli tylko państwo zamierzają lub chcą podpisać się pod tym projektem, mogą państwo również złożyć tam jeden podpis i wysłać go pocztą na adres komitetu, który zajmuje się promocją tego obywatelskiego projektu ustawy. Natomiast wydaje mi się, że bardzo ważne jest, żeby taki głos obywateli został przez władze usłyszany, bo presja jest. Presja jest ze strony przedsiębiorców, presja jest coraz bardziej, mam wrażenie, ze strony mediów, które też zaczynają dopytywać o to, co dalej. Tutaj znów odwołam się do kwestii szczepionki, bo dzisiaj nie będę się tym szerzej zajmował. No ale kolejne, jakby to powiedziała pani wiceminister Semeniuk, estymacje mówią o tym, że przy obecnym tempie szczepień, a także przy tym, jak firmy farmaceutyczne zawalają kwestię szczepień, to data zaszczepienia około 70% Polaków się przesuwa tam hen, hen daleko. Jeszcze chyba na 2024 rok. No więc oczywiście jest pytanie, a co do tego czasu? To jest pytanie, które ja powtarzam w zasadzie w każdym swoim wideoblogu, w wielu swoich komentarzach i tekstach, no i nie mam na to pytanie cały czas odpowiedzi. Więc ten projekt, nieważne naprawdę, czy to jest projekt, który akurat jest filmowany przez Konfederację, czy byłby filmowany przez jakąkolwiek inną partię, polityczną czy jakiekolwiek inne środowisko, nieistotne. Ważne, że on mówi o czymś naprawdę dla nas fundamentalnym. O tym, żeby przywrócić zdrowy rozsądek i przywrócić wolność. Więc namawiam, podpisujmy się pod tym projektem, wysyłajmy nasze podpisy. Jeżeli możemy, to oczywiście namawiajmy na podpisywanie się również innych. No, jeszcze chyba trzeba odnotować tutaj wzruszające wystąpienie pani byłej minister Emilewicz, która powiedziała, że ona na ten arty wyjechała ze swoimi dziećmi, bo matka w niej wygrała z politykiem, a w ogóle ona tak strasznie mało z dziećmi się widziała. No, ja uroniłem łzę słysząc te tłumaczenia. Mam taką radę dla Jadwigi Emilewicz. Jak się chce robić karierę polityczną, no to trzeba sobie zdawać sprawę z konsekwencji. Jedną z konsekwencji robienia kariery politycznej jest to, że się mało czasu spędza z dziećmi. Albo, przepraszam, rybka, albo pipka. Albo wybieramy rodzinę, albo wybieramy politykę. Często tego się nie da połączyć i trzeba rozumieć, jakie skutki niesie ze sobą wybór Polityki. Oczywiście tłumaczenie jest obłudne. Pani Emilewicz przeprosiła, i to ma zakończyć sprawę. Przypominam, że obywatele za podobne postępowanie dostają mandaty lub kary administracyjne, więc moim zdaniem na tym sprawa absolutnie nie powinna się zakończyć. No ale inaczej widzi to pan prezydent. To jest kolejny temat, do którego przechodzę. Wywiad z panem prezydentem w TVN 24. Oczywiście. Nie mówię to tylko o samym wywiadzie, bo ten wywiad jest symptomatyczny. On sygnalizuje, gdzie ustawił się pan prezydent nie tylko w trakcie epidemii, ale gdzie ustawił się w ogóle na swoją drugą kadencję. Napisałem o tym tekst w Środowej Rzeczpospolitej, zachęcam państwa link w opisie filmu, traktując jako pretekst ten wywiad, który przeprowadził Krzysztof Skórzyński z Andrzejem Dudą, wywiad w TVN24, nie bez powodu ten, a nie jakiś inny, czyli na przykład wywiad w sieciach, ponieważ tylko wtedy, moim zdaniem, ma to jakąś wartość, jeżeli po drugiej stronie jest nie serwilistyczny dziennikarz, tylko ktoś, kto rzeczywiście jest w stanie polityka przycisnąć, a za takiego dziennikarza uważam Krzysztofa Otóż tam padło w tym wywiadzie pytanie o m.in. panią Emilewicz, bardziej generalnie o polityków, którzy um, łamali restrykcje ustanawiane przez samą władzę, no i pan prezydent był w stanie powiedzieć tylko tyle, że no tak, no politykowi wolno mniej, no prawda, prawda. Natomiast nie był w stanie z siebie wydusić, że oczekiwałby, że te osoby zostaną ukarane co przecież nic by go nie kosztowało. On nie jest uwikłany w te partyjne, wewnętrzne wojny. A przynajmniej nie powinien być w takim stopniu, żeby musiał się liczyć z każdą wypowiedzią na temat kogoś takiego jak Jadwiga Emilewicz. To jest kompletnie niezrozumiałe, ale to też pokazuje do jakiego stopnia pan prezydent skapitulował z jakiejkolwiek bardziej niezależnej pozycji, z próby emancypacji w swojej drugiej kadencji, co do której przecież niektórzy mieli tyle nadziei. No ja się akurat do tych osób nie zaliczałem, bo kiedy myślałem o tym, jak wyglądała pierwsza kadencja Andrzeja Dudy, to stwierdzałem, można to sprawdzić, pisałem o tym, że tutaj właściwie kwestie charakterologiczne decydują, że ta druga kadencja nie będzie jakoś specjalnie odmienna od pierwszej. Ale czas epidemii a zwłaszcza druga połowa ubiegłego roku, kiedy wydawałoby się, że właśnie głowa państwa powinna w mnóstwie spraw zabrać głos, a nie zabrała w zasadzie w żadnej, a jeżeli zabierała to na okrągło, to pokazało, jak prawdopodobnie cała ta druga kadencja będzie wyglądała. Tu chciałbym Państwu pokazać kilka fragmentów z tego wywiadu. Czy Pan Zadziałać może poczucie, że, że, że
5: Pan mógł być aktywniejszy na tym polu? No, panie redaktorze, no
6: można było, prawda, być może przewidzieć, że będzie koronawirus i kupić 100 milionów maseczek i zgromadzić je w jakimś, w jakimś magazynie i trzymać je, prawda, cały czas po to, że w każdej chwili przecież może przyjść coś takiego jak koronawirus. Tylko nikt na świecie tegoś takiego nie zrobił.
5: Panie prezydencie, czy rozumie Pan przedsiębiorców, którzy w desperacji zaczynają otwierać swoje biznesy, pozamykane? Rozumiem
6: desperację przedsiębiorców, tak rzeczywiście to jest to jest dramatyczna sprawa. W ogóle rozumiem desperację i, 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 i stres, w jakim znajdują się ludzie, obawiając się o swoje miejsce pracy, obawiając się o swoją pensję, o wypłatę po prostu krótko mówiąc, a więc w związku z tym o to, jak nie wiem, spłacą kredyt, choćby za mieszkanie, tak, co w ogóle z nimi będzie, jak będzie wyglądało ich przyszłe życie. Oprócz tego wielu ludzi martwi się właśnie choćby o swoich rodziców, seniorów, tak? Co, co z nimi? Czy są wystarczające? Mnóstwo jest tego stresu w tej chwili i to się czuje bardzo w ogóle w rozmowach, że ludzie są zestresowani, że niektórzy są załamani, że jest wielu ludzi w depresji, że młodzież jest też w złej kondycji, bo, bo jest zamknięcie, bo jest odebranie im podstawowych możliwości rekreacji, ruchu. No, dramatyczna jest ta sytuacja rzeczywiście.
5: Ale czy, za moim pytaniem, czy rozumie pan tę sytuację, bo wydaje mi się, że tę desperację wiele osób w Polsce rozumie, ale kryje się pytanie, czy pan pochwala, Otwieranie restauracji, otwieranie stoków narciarskich, otwieranie to, nie, siłowni wbrew, wbrew decyzjom nie, i rozporządzeniom rządu.
6: Nie pochwalam, dlatego że po, po to one zostały zamknięte. Przecież nie, nie dla zabawy zostały zamknięte, tylko po to one zostały zamknięte, żeby się ludzie nie gromadzili, a w związku z tym, żeby nie było zwiększonej liczby zachorowań, tylko wręcz przeciwnie, żeby tę liczbę ograniczać. No, nie, nie pochwalam, ale powiem tak, rozumiem desperację ludzi. tak. Proszę tylko o o solidarność i o zrozumienie.
0: Nie chcę tutaj użyć określenia wobec głowy państwa, którego czasem używam, więc powiem łagodniej. Pan prezydent tu udaje Greka, bo oczywiście nie chodzi o to, żeby się zaopatrzyć zapobiegawczo w milion maseczek, tylko chodzi o to, żeby przynajmniej od lata podjąć kroki przygotowujące nas na jesień, albo inaczej przede wszystkim zorganizować strategię epidemiczną. Natomiast tego typu wypowiedzi, jak tutaj na pytanie Krzysztofa Skórzyńskiego dotyczące tego, czy pan prezydent rozumie, czy pochwala przedsiębiorców, wypowiedzi, które są kopią te wypowiedzi pana prezydenta, są kopią podobnych wypowiedzi ministra Niedzielskiego, i premiera Morawieckiego, i ministra Dworczyka, czyli no rozumiem, wszystkim jest ciężko, wszyscy mamy dość Mój Boże, jacy jesteśmy zmęczeni, apeluję o solidarność i zrozumienie. Nie słyszałem o przypadku, żeby bank zaakceptował tego typu wypowiedzi w zamian za spłatę kredytu przez przedsiębiorcę. Jeżeli pan prezydent zna taki przypadek, to proszę się nim pochwalić. To po prostu już nie wystarczy. Mało tego, mam głębokie przekonanie, że tego typu wypowiedzi Irytują coraz bardziej, irytują, a nie uspokajają. Były takie propozycje, niektórzy moi korespondenci Twitterowi je wysuwali, żeby na czas epidemii, czy na czas lockdownu w niektórych branżach skasować na przykład posłom, a przynajmniej posłom koalicji rządzącej, skasować wynagrodzenia. I wtedy zobaczymy, jak sobie poradzą. To jest bardzo ciekawa koncepcja, popieram, w ten sposób sami znaleźliby się w takiej sytuacji i wtedy jakby zaczęli się skarżyć, że nie mają z czego żyć, to my byśmy mogli im powiedzieć, apelujemy do was o solidarność i zrozumienie. Zobaczmy następny fragment.
5: Panie prezydencie, czy potwierdza pan, że w rozmowie z Jarosławem Gowinem to pan naciskał na to, żeby nie zamykać stoków? Pan z pewnością znasła Jarosława Gowina, to prezydent Andrzej Duda do mnie zadzwonił i powiedział, że nie zaakceptuje zamknięcia stoków. Dlaczego za tą jedną branżą akurat pan się wstawił?
6: Dlatego, że właśnie przedsiębiorcy z południa do mnie dzwonili. Przez kilka godzin odbierałem telefony ludzi, którzy mnie znają. Jak pan wie, jestem z południa i znają mnie tam ludzie osobiście. Właścicieli pensjonatów, hoteli, właśnie stacji narciarskich, a także ludzi, którzy po prostu chcieli jeździć na nartach moich znajomych, z przerażeni, zdenerwowani, bardzo często wręcz wściekli. Jak to zamykanie? Przecież to jest nonsens, głupota kompletna, na świeżym powietrzu ludzie są przecież, którzy, którzy, którzy używają stoków narciarskich. Więc zadzwoniłem, do, rzeczywiście skontaktowałem się z premierem Gowinem i powiedziałem mu, słuchajcie, zastanówcie się dwa razy, czy można wprowadzić pewne e, zasady korzystania ze stoków narciarskich. Oczywiście rozumiem, że restauracje trzeba zamknąć, dla mnie to jest jasne. Natomiast uważam, że można prowadzić sprzedaż jakichś e, 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 posiłków na zewnątrz I jeżeli ktoś chce zjeść posiłek na zewnątrz, proszę bardzo, może sobie zjeść posiłek na zewnątrz. Wprowadzić zasady e, te, tego tak zwanego dystansu społecznego, tak? także na wyciągach narciarskich. Pilnować tych zasad, i, i, ludzie mogą, i, i ludzie mogą tej rekreacji, tak bardzo im przecież potrzebnej, jakiegoś ruchu, trochę sportu, trochę przyjemności mieć. No.
5: Panie prezydencie, mam jeszcze tysiąc pytań w tym, w, w, uważałem, w tym wątku. To, ale... Uważałem,
6: że jest to moja normalna reakcja. Powtarzam jeszcze raz, była ona odpowiedzią na apele, które dosłownie mi się telefon grzał.
5: No ta jedna Od... branża z pewnością jest Panu wdzięczna, tak, bo ale, był znaczy, moment, ja, kiedy, ta, kiedy akurat to było Akurat, rzeczywiście, był otwarty,
6: ale... akurat panie... rzeczywiście wszyscy wiedzą, że ja tą branżę, tą branżę znam. Rzeczywiście no, jestem wielkim, wielkim sympatykiem jest narciarstwa. Bardzo, 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 bardzo lubię też w ogóle narciarstwo jako sport. Natomiast Natomiast interweniowałem i uważałem tą interwencję za logiczną. Później, kiedy mi tłumaczono, dlaczego jednak podejmą decyzję o zamknięciu stoków, no z przykrością, ale również uznałem te argumenty. No niestety były mocne, zwłaszcza po tym, co działo się w, w tamtych dniach i, i po tym niestety, jak niektórzy ludzie się tak? zachowywali, bo to też jest tego problemu.
0: Ten fragment, który Państwo teraz zobaczyli, z mojego punktu widzenia, jest chyba najbardziej wstrząsającym fragmentem tej rozmowy, bo Oto pan prezydent przyznaje się, i to przyznaje się właściwie nawet niespecjalnie naciskany przez prowadzącego rozmowę, że ze względu na swoje znajomości z ludźmi prowadzącymi biznesy narciarskie na południu Polski, w tej konkretnej sprawie interweniował u wicepremiera Gowina. Czyli przedsiębiorca, który na przykład ma knajpę, a nie stok narciarski, może sobie pomyśleć, No jakbym Andrzeja poznał, to bym miał jego numer, wziąłbym telefon, zadzwoniłbym, bym powiedział, Andrzej, weź coś zrób, no bo oni mi zamykają kolejny miesiąc moją krajpę, ale niestety nie znam pana prezydenta. Głowa państwa, przyznająca się do tego, że pod wpływem interwencji jakichś znajomych, ona z kolei wykonała interwencję u wicepremiera rządu, żeby zostawić jakąś jedną wybraną branżę otwartą, To jest po prostu coś nieprawdopodobnego, jak się czują inni przedsiębiorcy. Nawiasem mówiąc, żeby było śmieszniej, to przecież ta interwencja ostatecznie okazała się nieskuteczna, a sam pan prezydent w tym wywiadzie przyznaje, że jest zmienny jak chorągiewka. No najpierw poznał jedne argumenty, to powiedział tak, rzeczywiście, no nie ma sensu zamykać stoków, potem ktoś mu przedstawił inne, powiedział tak, rzeczywiście jest sens zamknąć stoki. To jest mój jedyny komentarz do tego fragmentu. Zobaczmy następny. Jaką
5: niezależność od nacisków politycznych może czuć krytyczny wobec ministra sprawiedliwości ministra Ziobry, prokurator, który z dnia na dzień jest przenoszony do pracy kilkaset kilometrów dalej? Zna pan na pewno tę sprawę?
6: No ale panie redaktorze, prokuratura od zawsze była wewnętrznie zhierarchizowana i to jest hierarchiczne podporządkowanie i proszę tego w ogóle nie porównywać Czyli nacisem, z sądownictwem. Że... Okej, okay, było... no,
5: dobrze, to pan, panie prezydencie.
6: Prokuratura to nie sądownictwo. 6
5: z 18 delegowanych właśnie prokuratorów, to są prokuratorzy, którzy krytykowali Zbigniewa Ziobrę. I oni zostali z dnia na dzień dosłownie. Pani prokurator Wrzosek, 320 km z Warszawy do Śremu. Jarosław Onyszczuk, 263 km z Warszawy do Lizbarka Warmińskiego. Mam to wypisane wszystko. Czy tak rzeczywiście, czy, czy, czy prokurator może czuć, że jest niezależny od politycznego wpływu i politycznego nacisku. Przypomnę, że pani prokurator Wrzosek to jest pani prokurator, która chciała śledztwa w sprawie organizacji wyborów.
6: A dzisiaj została przeniesiona. Panie redaktorze, prokurator generalny podejmuje decyzje w takich sprawach. Proszę pytać prokuratora generalnego, ale proszę też pamiętać o tym, że każdy ma wolność wyboru zawodu. Akurat w zawodach prawniczych jest tak, że zawód prawniczy można sobie zmienić. Będąc prokuratorem można przejść do innego zawodu prawniczego. Jeżeli państwu prokuratorom jest tak bardzo źle, bo rozumiem, że narzekają, jest im bardzo źle, no to ja tutaj problem nie widzę. Są inne możliwości. Niekoniecznie trzeba w zawodzie państwowym prawniczym, bo przecież prokurator to jest zawód państwowy prawniczy, pracować. Można być adwokatem, można być radcą prawnym, notariuszem.
0: Wolałbym zakładać, że pan prezydent nie zrozumiał, o co pytał go tutaj Krzysztof Skrzyński, a nie, że celowo wykonał, no wyjątkowo niestety, prymitywny unik. Krzysztof Skórzyński nie pyta go o to, co zrobić, jeżeli kogoś nie satysfakcjonuje praca prokuratora. Krzysztof Skurzyński zapytał, czy delegowanie prokuratorów przez prokuratora krajowego do bardzo odległych miejsc nie jest sposobem na wywieranie nacisku, czy nie zagraża ich niezależności, którą przecież w pewnym zakresie prowadzonego śledztwa danego powinni mieć. Pan prezydent w ogóle do tego pytania się nie odnosił. Powiedział prokuratorom mniej więcej tyle, co... Weź kredyt i zmień zawód. Zobaczmy ostatni fragment.
5: Jak pan ocenia działania policji wobec tych osób, które tam protestowały? Czy działania policji nawet dziś, kiedy nastolatkowie są ciągani po komisariatach za to, że byli na strajku kobiet, za to, że nawoływali do tego, żeby być tam na strajku kobiet. To jest OK?
6: Muszę panu powiedzieć, że uważam, że policja u nas zachowuje się naprawdę w niezwykle profesjonalny sposób. Proszę zauważyć, że u nas nie ma przypadków, że ktoś zginął
5: w czasie jakichkolwiek no, zamierzeń, no... we
6: Francji, w Stanach Zjednoczonych, panie redaktorze, nikt się panie nie dziwi tam, że... Panie
5: szacunku, ale to, że ktoś nie zginął, wydaje mi się, nie powinno być powodem, żeby dobrze oceniać działania policji.
6: Powinno być powodem, żeby dobrze oceniać działania policji, ponieważ policja jest od tego, żeby utrzymać porządek i policja swoje zadanie wykonuje. Jeżeli wykonuje je tak, że nie ma poszkodowanych, to znaczy, że wykonuje je
0: wzorowo jedyna moja uwaga do Krzysztofa Skurzyńskiego jest taka, że oczywiście należało również zapytać o wydarzenia z 11 listopada. Wydarzenia absolutnie skandaliczne w wykonaniu policji. No ale jeżeli pan prezydent twierdzi, że miarą sukcesu i dobrego działania tej służby jest to, że nikt nie zginął, no to przepraszam bardzo, ale chyba mocno obniża nasz standard i oczekiwania, jeśli chodzi o działania policji, bo ja bym miał jednak trochę... Większe. Podsumowując, można się znęcać nad tym wywiadem, bo w nim właściwie poza takim pustosłowiem i to pustosłowiem momentami dla Andrzeja Dudy po prostu kompromitującym niewiele jest. Natomiast rzecz jasna ten wywiad jest, tak jak powiedziałem, tylko pretekstem do tego, żeby ocenić również już drugą kadencję Andrzeja Dudy. O ile w pierwszej, ja o tym napisałem w tekście w Rzeczpospolitej, można było jeszcze mieć jakieś złudzenia przynajmniej do połowy 2018 roku. No, powiedzmy najwyżej, do połowy 2018 roku. Dlaczego do tego momentu? Bo wtedy było ostatnie znaczące politycznie weto Andrzeja Dudy. To było weto do ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Potem, do końca swojej pierwszej kadencji, Andrzej Duda nie zawetował już żadnej ustawy, mimo że okazji do tego było dużo. Natomiast weto do ustawy o działach w administracji publicznej, czyli to, które Andrzej Duda w styczniu zgłosił, ono nie jest z politycznego punktu widzenia znaczące. Ono jest znaczące z punktu widzenia rozgrywek w obozie władzy tylko i wyłącznie abdykacja Andrzeja Dudy z zajmowania jakiegokolwiek wyrazistego, poważnego, Stanowiska politycznego w kwestii absolutnie dominującej w roku 2020 i na początku 2021, czyli jeśli idzie o strategię walki z epidemią, o potężny kryzys zaufania do władzy, o to jak rząd traktuje obywateli, mówiąc na przykład tak jak pan minister Niedzielski dopiero co, że nie można obywatelom pozwolić się przemieszczać. No, pan prezydent milczy w tych wszystkich sprawach. Ma do powiedzenia tylko tyle, że prosi o solidarność i zaufanie. No, to jest jednak naprawdę potężny zawód, ale to jest przede wszystkim sygnał, jak ta kadencja będzie wyglądała, bo, tak jak pozwoliłem sobie napisać w swoim tekście w Rzeczpospolitej, jeżeli w takim momencie i w takim okresie pan prezydent całkowicie abdykuje, nie próbuje zaznaczyć swojego odrębnego, samodzielnego stanowiska to dlaczego miałby to robić w jakimkolwiek innym momencie? To jest właśnie najbardziej stosowny moment, najbardziej stosowny czas dla głowy państwa, żeby taką odrębność zaznaczyć, chociażby przez zgromadzenie wokół siebie tych ekspertów, których nie zgromadził wokół siebie z jakichś dziwnych powodów rząd. Przypominam, przy rządzie, przy premierze działa wyłącznie Rada Medyczna, od dawna są apele, o to, żeby powstała interdyscyplinarna rada, w której byliby również przedstawiciele biznesu, psychologowie, specjaliści od edukacji. Pan prezydent ma wszelkie warunki, żeby taką radę powołać przy swoim urzędzie. Nie zrobił tego, a przecież to jest bardzo oczywisty pomysł. Ogromny, ogromny minus i pewnie dla wielu osób zawód, ale mówiąc prawdę, już nie dla mnie, bo tego się spodziewałem. No i jeszcze jedna sprawa, ponieważ pojawił się, pojawiła się taka zapowiedź, że ma zostać stworzony banknot 1000 złotowy. Oczywiście to, że powstają nominały coraz wyższe banknotów, to jest sygnał, jak rośnie inflacja. Nawet jeżeli ten banknot nie będzie powszechnie używany, tak jak na przykład banknot 500 złotowy nie jest powszechnie używany w normalnym obiegu, zresztą obiegu coraz bardziej bezgotówkowym, no to i tak... Jest to sygnał, że inflacja postępuje. My tutaj akurat wygrywamy w ogóle w Europie, więc to to jest nasze chyba pierwsze nawet miejsce. Ja zrobiłem taką ankietkę na swoim Twitterze, kto na tym tysiąc złotowym banknocie powinien się znaleźć. No i proszę zobaczyć. Zdecydowanie wygrywa naczelnik. To aż 41 prawie 42% osób uznało, że naczelnik na drugim miejscu jest Karol Marks, 34%, no trochę jestem zawiedziony niskim wynikiem Mateusza Morawieckiego, zaledwie 12%, bo wydaje mi się jednak, że on tutaj powinien co najmniej być na drugim miejscu, no i John Maynard Keynes, być może powinien to być John Maynard Keynes na części, a na drugiej części Piketty na przykład o 11,5%. Były jeszcze inne, propozycje również bardzo ciekawe. Na przykład propozycja, żeby na tym barknocie był Jacek Sasin albo żeby znalazł się na nim Richard Mugabe, nieżyjący już prezydent Zimbabwe, za którego kadencji w pewnym momencie hiperinflacja w tym kraju sięgnęła przypomnę prawie 80 miliardów procent. Tak, 80 miliardów procent. Dobrze państwo usłyszeli. No, rzucam pomysły, drogi Narodowy Banku Polski do wykorzystania. Zawsze można po jednej stronie dać Mugabego, po drugiej Kaczyńskiego, to już jak tam sobie państwo wymyślą. I ostatnia kwestia, którą krótko chciałbym odnotować, mianowicie Platforma Obywatelska wchodziła dwudziestolecie swojego istnienia. Mówię, że krótko to odnotowuję, dlatego że w zasadzie nie ma o czym mówić. Partia kompletnie wyjałowiona z pomysłów, partia, która nie jest w stanie żadnego spójnego pomysłu, planu przeciwstawić temu, co rząd wyprawia, jeżeli chodzi o epidemię, która właściwie chciałaby, żeby tu było jeszcze ostrzej i jeszcze mocniej, która potrafi mieć tylko pretensje o to, że jest za mało szczepionek. To jest trochę taka sytuacja jak z panem prezydentem, o czym przed chwilą mówiłem, to znaczy... Platforma Obywatelska jest równie jałowa, jak ta druga kadencja Andrzeja Dudy. Tam po prostu nic nie ma. I coraz bardziej przekonuję się do tego, że w zasadzie można powiedzieć, że Platforma po tych 20 latach zajmuje istotne miejsce, ale co mam na myśli mówiąc, zajmuje istotne miejsce? Mam na myśli to, że je okupuje, że zajmuje miejsce tak jak stary jakiś wrak zajmuje cenne miejsce parkingowe. To znaczy przez to, że ona jest, że ma ciągle te subwencje, że ma te struktury terenowe, że ma ogromną reprezentację w Sejmie, że jest tam największą partią opozycyjną, wszystko to powoduje, że siłą rzeczy przyciąga dużo ludzi, którzy chcieliby, żeby rządy Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy, szerzej mówiąc, się skończyły, natomiast sama kompletnie nic nie oferuje. I niestety, jeżeli moja diagnoza jest trafna, a ta metafora o wraku zajmującym cenne miejsca parkingowe chyba tu jest najodpowiedniejsza, to jest to bardzo zła wiadomość, dlatego że partia polityczna z takimi zasobami, z takimi utrwalonymi strukturami, z utrwalonym powiedział, modus operandi, jak rozwiązywać swoje wewnętrzne problemy, taka partia może trwać i trwać i trwać. I w tym sensie zajmować to cenne miejsce na scenie politycznej, które właściwie powinien zająć już ktoś inny. Tylko, że system jest tak skonstruowany, że wejść w ten układ jest po prostu bardzo trudno. I z tą myślą państwa zostawiam, dziękując jeszcze raz za to, że państwo ze mną są, namawiając do subskrybowania kanału. Jeżeli państwo chcą, to również, przypominam, można kanał wspierać. Kłaniam się państwu, Łukasz Warzecha. Do zobaczenia.